0: Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie Ontología del Lenguaje. Mi nombre es Eduardo Ríos y a continuación les estaré presentando la narración del escrito Peticiones, camino hacia las promesas, escrito por Rafael Echeverría, socio, fundador y presidente de la red internacional de Newfield Consulting. El artículo está escrito por el doctor Echeverría en primera persona, y así lo mantendré durante la lectura. Esta narración es un complemento a los materiales utilizados y distribuidos en las conferencias y está dirigido a los participantes de las mismas, de forma tal que lo puedan tener también disponible en sus dispositivos electrónicos, incluyendo sus teléfonos móviles. Peticiones. Camino hacia las promesas las promesas son una de las acciones lingüísticas más importantes que ejecutamos los seres humanos. No importa qué idioma hablemos, sea este castellano, inglés o japonés, los seres humanos hacemos promesas. Prometer es un fenómeno universal. En el decir de Nietzsche, los seres humanos somos animales que hacemos promesas. El acto de prometer es es constitutivo de la existencia humana y parte integral e inevitable en nuestra convivencia con los demás. Las promesas cumplen un papel fundamental en nuestras vidas. Si observamos el mundo que nos rodea, comprobaremos que gran parte de los objetos que lo pueblan son el resultado de nuestra capacidad de prometer. Buena parte de los productos que utilizamos no existirían si no fuese por el hecho de que algunas personas prometieron algo a otras y éstas algo a unas terceras. Consideremos por ejemplo el auto que usamos, el lápiz con el que escribimos, la ropa que llevamos, la silla en la que estamos sentados. Si examinamos nuestro trabajo, nuestra familia, nuestra vida en la comunidad, constatamos que ellos descansan también en redes de promesas mutuas que nos hacemos unos con otros. Las promesas son parte importante de nuestra vida cotidiana. Cuando la mujer le pide al marido que llegue a la casa antes de las 8, pues tendrán visitas a cenar y éste accede, se ha efectuado una promesa. Cuando el día lunes el maestro pide a sus alumnos que completen y entreguen la tarea asignada el viernes siguiente y estos acceden, se ha efectuado una promesa. Cuando el hijo le pide al padre que lo acompañe mientras se duerme y éste acepta, se ha realizado una promesa. Cuando el vendedor le ofrece un producto al cliente y éste acepta, también tenemos una promesa. Las promesas nos permiten coordinar acciones con otros y al hacerlo expanden lo que nos es posible acometer. Gracias al poder de las promesas podemos realizar cosas que, de querer hacerlas individualmente, nos resultarían mucho más difíciles o incluso imposible. A través de la coordinación de acciones podemos integrar dentro de un mismo proceso competencias diversas que un mismo individuo difícilmente podría reunir y logramos que diferentes individuos actúen sincronizadamente en pos de objetivos comunes las promesas constituyen un área de competencia clave para asegurar buen trabajo de equipo ¿Qué nos cabría esperar de un equipo en el que sus miembros sistemáticamente fallan en cumplir las promesas que mutuamente se hacen ¿Cuán efectivo sería este equipo? A través de nuestra capacidad de hacer promesas, transformamos el futuro. Toda promesa representa un compromiso de ejecutar una acción futura, acción que probablemente no se habría realizado si alguien no la hubiera prometido. Las promesas, en consecuencia, son otra modalidad importante en la que comprobamos el poder generativo el gran poder transformador del lenguaje, el poder mágico de la palabra. Las promesas nos permiten, literalmente, construir pirámides, llegar a la luna, mover montañas, constituir familias, crear empresas. Al permitirnos coordinar acciones con otras personas, las promesas son un factor importante en la realización de la dimensión social de nuestra existencia. El tipo y la calidad de nuestras relaciones sociales se compromete en la forma como hacemos y cumplimos nuestras promesas. La competencia que exhibamos en hacerlas y cumplirlas definirá el tipo de relaciones que desarrollaremos en nuestras vidas. Alguien que sistemáticamente no cumple sus promesas desarrollará relaciones sociales precarias con los demás y comprometerá la confianza que estos tengan en él. Nuestras vidas están organizadas alrededor de las promesas que nosotros hacemos a los demás y de aquellas que otros nos hacen a nosotros. El jefe descansa en el cumplimiento de las promesas de sus subordinados y estos últimos descansan en la promesa de pago del primero. Los padres descansan en la promesa de enseñanza de sus hijos que obtiene de las instituciones educacionales. Estas descansan en las promesas que obtienen de sus maestros. Podemos sostener, por lo tanto, que las promesas representan uno de los elementos claves en la conformación de nuestra identidad pública, en la manera como somos vistos y apreciados por los demás. Dos factores intervienen en esta relación entre promesas e identidad pública. El primero guarda relación con el poder de las promesas que seamos capaces de hacer. Nuestra capacidad de hacer promesas nos constituyen en un espacio de posibilidad para los demás y ello afectará nuestra identidad. Una persona que solo pueda prometer acciones menores que cualquiera puede realizar tendrá posiblemente una identidad débil. Una persona que por el contrario esté en condiciones de prometer acciones que responden a inquietudes vitales de los demás o que solo muy pocos o nadie más puede realizar, tenderá a desarrollar una identidad pública más poderosa. Uno de los objetivos de los procesos educativos es precisamente el expandir la capacidad de los individuos de ejecutar acciones que los lleven a hacer promesas más poderosas. El tipo de promesas que puede hacer un ingeniero graduado es diferente del que puede hacer un egresado de secundaria. Lo mismo sucede con las empresas. La calidad de sus productos y por tanto de las ofertas que ésta haga y la exclusividad de los mismos son factores que incidirán fuertemente en su identidad en el mercado es muy diferente ser una empresa que ofrece lo que muchas otras también ofrecen, a ser una empresa con una clara diferenciación en el mercado en razón del tipo de productos que oferta. De allí que la diferenciación en base a producto sea un factor clave de posicionamiento estratégico de una empresa. Un segundo factor de incidencia de las promesas en nuestra identidad pública, tiene que ver no con el tipo de competencias específicas que nos llevan a prometer acciones más o menos poderosas, sino con la impecabilidad con la que tratamos nuestras promesas y, por lo tanto, con la competencia genérica que tengamos para cumplir las promesas que hacemos o para hacernos responsables de nuestros incumplimientos cuando ello sucede. Por lo tanto, no es suficiente ser altamente competente en cuestiones específicas que nos lleven a hacer una oferta poderosa para los demás para generarnos una identidad pública poderosa. Es también importante ser competente en el arte de hacer y cumplir promesas y en responder por ellas. Ello determinará en mayor o menor grado nuestra impecabilidad y la identidad que de nosotros tengan los demás. Uno de los objetivos de este trabajo es precisamente producir aprendizaje en el dominio de la impecabilidad. Una empresa que opera tanto internamente como con sus clientes desde la impecabilidad no solo asegura una mayor efectividad en su desempeño, logra a la vez una mejor identidad pública y un favorable posicionamiento en el mercado. Si el cliente tiene el juicio de que la empresa responderá sólidamente a sus compromisos, que cumplirá dentro de los plazos establecidos y con las especificaciones convenidas, que se hará cargo de las posibles dificultades que surjan en el uso del producto, que se hará responsable frente a las eventuales contingencias que en ocasión impidan un cabal cumplimiento, es posible que la prefiera frente a otros, que surjan con ofertas que en el papel puedan verse más atractivas. Nuestra capacidad de hacer promesas se asocia con los resultados que obtenemos tanto en el trabajo como en general en nuestras vidas. Quien sea incompetente en hacer promesas no solo compromete su efectividad, también sacrifica su bienestar, la satisfacción que obtiene de lo que hace y el aprecio de los demás. La incompetencia en el cumplimiento de promesas es fuente de sufrimiento no solo para quien las hace, también lo es para quienes se ven sometidos al incumplimiento de promesas efectuadas por otros. Como podemos apreciar, las promesas participan en la generación de sentido de vida del que nos nutrimos para subsistir y que le confiere valor a nuestra existencia. Resulta por lo tanto sorprendente la escasa atención que normalmente le prestamos al fenómeno de las promesas. Tradicionalmente hemos sido observadores muy pobres, tanto de su importancia como del carácter que ellas poseen. No siempre reconocemos que muchos de los resultados insatisfactorios que obtenemos en nuestras vidas, paréntesis, en el trabajo, en la carrera, en la familia, en las relaciones de pareja, en la amistad, etc., resultan tanto de las incompetencias que mostramos en el hacer y cumplir promesas, como asimismo de nuestra incapacidad para detectar tales deficiencias. En la medida que seamos malos observadores de las promesas, nuestro desempeño y nuestras vidas se verán afectados por sus consecuentes resultados negativos. El objetivo de este trabajo consiste pues en producir un mejor observador de las promesas de manera de mejorar la forma como nos desenvolvemos y de esta forma podamos producir mejores resultados para nosotros mismos, nuestras organizaciones y aquellos con los que convivimos. Las promesas son una acción resultante de dos actos lingüísticos. Toda promesa resulta de la confluencia de dos actos lingüísticos diferentes ejecutados normalmente por dos personas distintas. En este sentido, la promesa no es un acto lingüístico simple, sino compuesto. Se trata del resultado que producen dos actos de lenguaje. Para obtener una promesa requerimos que alguien haga, primero, una petición o una oferta. Peticiones y ofertas, decimos, son acciones lingüísticas de apertura con el propósito de generar una promesa. Ambas son acciones lingüísticas declarativas en las que manifestamos nuestra voluntad de efectuar una promesa, paréntesis, oferta, o de obtener una promesa de la otra persona, paréntesis, petición. Pero la promesa solo se produce cuando la persona a quien se hace la petición o la oferta la acepta. Sostenemos que solo cuando una petición o una oferta se combinan con una declaración de aceptación, paréntesis, alguien dice, sí, acepto, bueno, etc., obtenemos una promesa. Decimos, por lo tanto, que... Promesa es igual a petición más declaración de aceptación o oferta más declaración de aceptación. Sostenemos que las promesas involucran una conversación entre al menos dos personas. Esto las convierte en una acción lingüística especial. Un individuo puede hacer una afirmación o una declaración en el contexto de una conversación consigo mismo. Sin embargo, cuando alguien se hace una promesa a sí mismo, como sucede al decir, comillas, prometo comenzar los ejercicios el viernes, siempre podemos convertir esa promesa en una declaración del tipo, comillas, voy a comenzar los ejercicios el viernes. Las promesas a nosotros mismos son indistinguibles de las declaraciones dado lo anterior podemos por lo tanto convenir que hablaremos de promesas solo para referirnos a aquellas que involucren al menos dos personas consecuentemente no usaremos el término promesa para hablar de aquellas que nos hacemos a nosotros mismos al sostener que para hacer una promesa se requiere al menos de dos personas podemos extraer una conclusión adicional. No basta con decirle a alguien, por ejemplo, prometo traerte el informe mañana en la mañana, para que ello configure una promesa, aun cuando utilicemos el verbo prometer. Lo anterior es una acción unilateral que no involucra a la otra persona. Para constituir una promesa, se necesita la concurrencia de ambas partes. En el ejemplo indicado esta concurrencia no se observa y por lo tanto no podemos afirmar que se ha constituido una promesa. Para obtener una promesa se requiere de la aceptación del otro. Aunque se use el verbo prometer, lo que tenemos arriba en rigor es una oferta o lo que es lo mismo, la declaración de una intención o voluntad de prometer bien pudiera suceder que la segunda persona diga para mañana el informe no me sirve. Al decir lo anterior, se bloquea la intención de la primera persona de concretar una promesa. Solo tendremos promesa si al declarar la primera persona su intención de prometer, podemos simultáneamente afirmar que esa declaración fue aceptada, implícita o explícitamente por la otra persona. Sobre peticiones y ofertas. Antes de entrar a examinar globalmente la promesa, nos detendremos a comprender las peticiones y las ofertas en la medida que son acciones de lenguajes que conducen a ella. Peticiones y ofertas son acciones declarativas que nos permiten generar promesas. Si no pedimos y no ofrecemos, paréntesis, u ofertamos, o si cuando lo hacemos nos mostramos ser altamente incompetentes, difícilmente podremos producir promesas. ¿Cuál es la diferencia entre una petición y una oferta? La principal diferencia reside en el hecho de que mientras en las peticiones la acción futura eventual que conformará la promesa recaerá en la persona que escucha la petición y no en quien la pide, en las ofertas, la acción futura a realizar recaerá en quien hace la oferta y no en quien la escucha. Lo anterior determina quién será el proveedor y quién será el cliente de concretarse la promesa. Proveedor es la persona sobre quien recae la responsabilidad de ejecutar la acción prometida. Cliente es la persona a quien satisface la acción ejecutada. El proveedor sirve al cliente. Usamos estos términos en un sentido genérico, más allá del ámbito de las transacciones comerciales. Trátese de marido y mujer, de padre e hijo, de colegas en el trabajo, de amigos, de maestro y alumno. Cada vez que se realiza una promesa uno de ellos se convierte en proveedor y el otro en cliente. En las peticiones y las ofertas, los roles de proveedor y de cliente se distribuyen de manera diferente. Más allá de esta diferencia, las peticiones y las ofertas, en lo fundamental, poseen los mismos elementos. En la medida que mantengamos clara esta diferencia, podemos hacer el análisis de ambas, trabajando solo con una de ellas ello nos evitará tener que repetir lo mismo dos veces hemos escogido trabajar con las peticiones el lector podrá transferir lo que expondremos sobre peticiones al terreno de las ofertas pedir o no pedir esa es la cuestión el saber pedir es una competencia fundamental Gracias al pedir, obtenemos lo que no nos es posible obtener por nosotros mismos. Quien no sabe pedir, empobrece su vida. Quien no sabe pedir, tendrá dificultades para ir más allá de lo que puede acometer directa y personalmente. Muchas veces sostenemos que aquellas áreas en las que registramos recurrentemente problemas, de los que nos cuesta salir, suelen ser áreas en las que tenemos dificultades para pedir. De lo contrario, es muy posible que ya hubiésemos encontrado ayuda o que hubiésemos abierto un espacio de aprendizaje para superar esos problemas. Saber pedir ayuda, reiteramos, es una competencia crucial en nuestras vidas. La competencia del pedir está en la base de la capacidad de coordinar acciones con otros, y de generar relaciones sociales. Obviamente no es lo único que lo permite, pero representa un sustento importante de ambas. Quien no sabe pedir suele desarrollar una tendencia no solo a la autosuficiencia, sino muchas veces también al aislamiento. No existe la persona que pueda resolver por sí misma todos los problemas que enfrenta, o una persona que en algunos momentos no requiera ayuda. La competencia del pedir se distribuye desigualmente. Hay quienes no tienen problemas de pedir en determinados dominios de sus vidas, pero exhiben inmensas dificultades para pedir en otros. Hay quienes no tienen problemas en pedirles cualquier cosa a determinadas personas, pero se congelan cuando se trata de pedirles a otros. Hay quienes piden sin problemas en el trabajo, pero les cuesta mucho hacerlo en la casa, y viceversa. Hay quienes no se atreven a pedirle cualquier cosa al jefe, mientras que otros no se atreven a pedir en el dominio del afecto o de la sexualidad. Una pregunta fundamental por lo tanto es ¿dónde observo dificultades para pedir?, y luego enseguida ¿cuál es el carácter de mis dificultades?, ¿qué me frena?, Las precondiciones del pedir No pedimos bajo cualquier circunstancia. Muchas veces el pedir no procede. Para pedir deben cumplirse ciertas precondiciones. Las más importantes son las siguientes. En primer lugar, para que se justifique pedir, debemos tener el juicio de que algo falta. Algunas personas se refieren a esto como la necesidad. En efecto, si no hay necesidad, no se justifica pedir. También podemos referirnos a este factor como una inquietud. Si pedimos es porque hay algo que nos inquieta. No todo lo que falta lo pedimos. Pedimos solo aquello que nos interesa. Por último, podemos también hablar de un problema o de un quiebre de algo que rompe nuestra transparencia en el fluir de la vida. Independientemente de cómo lo llamemos, es importante reconocer que este factor depende del tipo de observador que somos. El que algo falte, resulta siempre del juicio que hace un observador determinado y remite a él. Dado que los individuos somos observadores diferentes, no siempre coincidimos en sostener que algo falta y no todos, bajo las mismas circunstancias, consideran necesario pedir. Además de lo anterior, el observador debe tener el juicio de que aquello que falta es algo que no acontecerá en el curso normal de los eventos. Si considero que lo que hoy falta aparecerá mañana, a menos que no me sea posible esperar, es muy probable que considere que no se justifica pedir. Sin embargo hay cosas que faltan, que teóricamente nos interesarían, sobre las que tenemos el juicio de que no acontecerán en el curso normal de los eventos y que sin embargo no nos llevan a efectuar una petición. Ello nos revela una precondición adicional. Se trata del juicio de que aquello que falta es posible generarlo. Si por el contrario poseo el juicio de que no es posible, consideraré que es absurdo pedirlo. No pedimos lo que creemos imposible. Por último, habiéndose cumplido las condiciones anteriores, debe estar presente un factor adicional. No todo lo que falta, lo que nos interesa, lo que consideramos que es posible y que no se producirá en el curso normal de los eventos, lo pedimos. Muchas veces optamos por hacer las cosas nosotros mismos, para que se justifique pedir tenemos que tener el juicio de que nosotros no podemos o no queremos hacerlo. Podemos pensar que, aunque podríamos hacerlo, es preferible que nos concentremos en aquellas cosas que resulta difícil delegar y que otros hagan lo primero. Los juicios que bloquean el pedir A pesar de la importancia que reviste el pedir, muchas personas exhiben dificultades para hacerlo. Como ya lo apreciamos, les cuesta el pedir en general o más frecuentemente tienen problemas con pedir en determinados dominios. Estas dificultades suelen reducirse a ciertos juicios que se interponen cuando se presentan las precondiciones para pedir. A continuación, examinaremos algunos de estos juicios. Descubrirán que no sé. Este es un juicio frecuente. Nos preocupa que los demás se enteren que somos ignorantes en alguna área que sepan que existen dominios en los que no sabemos cómo actuar. Se trata de un juicio curioso. Evidentemente, muchas veces pedimos porque no sabemos hacer lo que otros saben. Podemos incluso decirlo a la inversa. El pedir es una herramienta que nos permite, entre otras cosas, hacernos cargo de aquello que no sabemos. Como dice el dicho, comillas, en el pedir no hay engaño, y efectivamente al hacerlo solemos revelar áreas de ignorancia. Las preguntas que corresponde plantearnos son las siguientes, ¿cuál es el problema en revelar que no sabemos? y ¿cuáles son las consecuencias de optar por no pedir? Todos los seres humanos tenemos infinitas áreas de ignorancia y no existe alguien que lo sepa todo. Pretender esconder que no sabemos es por lo tanto un absurdo. Es más, por la vía del pedir no solo logramos obtener lo que no podemos generar por nosotros mismos, muchas veces logramos aprender lo que antes no sabíamos. Al no pedir, estas dos posibilidades se bloquean. Optamos por la pobreza, guiados por un vano orgullo. Muy relacionado con lo anterior está el juicio de que, al pedir, muestro que soy vulnerable. Es posible que el otro perciba vulnerabilidad cuando pedimos, pero ¿quién no tiene áreas de vulnerabilidad? Es precisamente porque somos vulnerables, porque hay cosas que quisiéramos y no podemos obtenerlas nosotros mismos, que el pedir es importante es precisamente una forma de hacernos cargo de nuestras irremediables vulnerabilidades. Al pedir, podemos no mostrar que somos vulnerables, pero al no pedir, estamos optando por seguir siéndolo, aunque los demás puedan no darse cuenta de ello. Y con todo, cabe también preguntarse, ¿hasta qué grado logramos realmente que los demás no se den cuenta de nuestras vulnerabilidades?, como lo hemos reiterado ya varias veces, el no pedir nos mantiene en nuestra pobreza y ésta encuentra múltiples formas de manifestarse para los demás. Otro juicio habitual es aquel de que si pido, quedo comprometido. Si pido y me aceptan, ello me compromete a aceptar las peticiones que esta persona me haga en el futuro, lo que a su vez Compromete mi autonomía. Examinemos este juicio detenidamente. Si pido, lo mejor que me puede pasar es que me acepten. Cuando pido, lo hago con esa expectativa. De lo contrario, posiblemente no pediría. Sin embargo, nada señala que no pueda decirle que no al otro en el futuro o que deba aceptar cualquier cosa que me pida pero lo que nos parece interesante es que nuevamente este juicio invierte el orden de las cosas. Es precisamente porque los seres humanos no podemos recluirnos en nuestra plena autonomía que el pedir resulta una herramienta importante. Necesitamos a los demás y ellos posiblemente necesitarán de nosotros. Sin ellos nuestra vida se empobrece. A través de nuestras peticiones creamos relaciones y con ellas nuestra vida se enriquece, se expande, se abre a nuevas posibilidades. La defensa de nuestra autonomía conduce muchas veces al aislamiento, a la reclusión, y estas son precisamente una de las consecuencias del no pedir. Hay un juicio diferente a los anteriores. Es aquel que se expresa bajo el supuesto de que al pedir, Voy a molestar. En ocasiones surge en una versión algo más extrema, como cuando decimos ¿Pero quién soy yo para pedir esto a…? Ah? En cualquiera de sus versiones que son muy variadas, este es un tipo de juicio que suele esconder un problema de dignidad. Hasta ahora hemos subrayado la relación que existe entre la competencia de pedir y la efectividad y satisfacción en la vida. Hemos dicho que no saber pedir nos limita en lo que podemos alcanzar y compromete nuestra capacidad de acceder a niveles superiores de bienestar. Hay, sin embargo, un aspecto adicional ligado a la competencia del pedir que se refiere al dominio de la dignidad. La competencia del pedir suele ser expresión de la relación que establecemos entre el valor que conferimos a nosotros y el valor que les conferimos a los demás. Quien no se atreve a pedirle a otra persona, suele conferirle a esta un valor superior que el valor que se confiere a sí mismo. En muchas ocasiones, este diferenciar de valor puede estar justificado. Si alguien se encuentra en una posición de autoridad con respecto a nosotros, es posible que limitemos el rango de nuestras peticiones como respuesta al valor que le conferimos a su cargo. Hablamos incluso a veces de la dignidad del cargo, sin embargo, muchas veces no existen razones adecuadas para establecer este diferencial de valor. De ser este el caso, entramos en la relación con las otras personas desvalorizándonos injustificadamente nosotros mismos, lo que suele generar problemas serios de dignidad en esa relación. El juicio de falta de dignidad se genera cuando observamos una dinámica de desvalorización que consideramos que no se justifica. Cuando tengo el juicio de que voy a molestar, le estoy confiriendo al otro un valor superior al que me confiero a mí mismo. Es posible que en ocasiones tengamos que limitar nuestras peticiones como expresión de respeto por otro, pues podemos aparecer hostigándolo con una petición tras otra. El pedir se realiza siempre dentro de un rango que variará de acuerdo a múltiples factores, como su posición o cargo, entre otros. Ello puede implicar que el espacio para pedir sea menor o que la forma como pidamos tenga que ser diferente. Sin embargo, normalmente este espacio para pedir no se clausura del todo. Por lo tanto, cuando tenemos el juicio de que no pedimos porque voy a molestar, es importante reconocer el diferencial de valor que allí se expresa y cabe por lo tanto preguntarse si este diferencial realmente se justifica. Otro juicio frecuente es aquel que sostiene que no tiene sentido pedir porque me van a decir que no. Evidentemente, si tengo la convicción de que me dirán que no, no tiene sentido pedir. No pedimos por el gusto a pedir, sino en función de una expectativa de que se acepte lo que pedimos. Si esta expectativa no existe, el pedir no se justifica. Sin embargo, lo que este juicio muchas veces expresa no es el hecho de que tengo antecedentes fundados de que mi petición no será aceptada, sino que sospecho que me pueden decir que no. Y este es un juicio muy diferente al anterior. Siempre cuando pido, el otro tiene teóricamente dos opciones polares. Decir que sí y decir que no. Esto es inherente a la acción de pedir. Cuando el otro no puede decir que no, no le estoy pidiendo, le estoy ordenando. Una orden es, en su límite, una petición sin espacio para que el otro se niegue. Y cuando el otro no puede decir que no, estamos eliminando en el juego de las promesas, juego que la petición precisamente busca establecer el papel operante del otro. La petición deja de ser tal y se confunde con una declaración de la que el otro está obligado a hacer Toda petición es por definición una declaración condicionada a la aceptación del otro Cuando el otro no puede decir que no tampoco puede decir que sí Su aceptación tampoco existe en la medida que ésta no le está solicitada dado que se ve obligado a hacer lo que se le indica Si no le permitimos al otro que diga que no pierde sentido el pedir, o le ordenamos si tenemos autoridad para ello, o tomamos de él lo que queremos sin molestarnos en pedir. El pedir, insistimos, se funda en el respeto por el otro, y por lo tanto, en la aceptación de su legítimo derecho a negarse. Es importante reconocer, sin embargo, que muchas veces, detrás del juicio de que me pueden decir que no, se esconde otro que es importante revelar. Este segundo juicio más profundo manifiesta el temor al rechazo. Lo podemos articular de la siguiente manera. Si me dicen que no, me estarían rechazando. Aquí tenemos que irnos con cuidado, pues nuevamente este juicio se basa en una confusión. Hemos sostenido que es inherente a toda petición la posibilidad de que nos respondan que no. Este no, sin embargo, está dirigido a la acción que pedimos y no a la persona que pide. Quien se niega al pedido que le hacemos, solo se niega al pedido que le hacemos. La interpretación de las razones que tenga la otra persona para decir que no, y la manera cómo puede influir en su respuesta a los juicios que tenga sobre mi persona, son todas interpretaciones personales que van más allá de las implicancias estrictas del no y de su significación efectiva. El no sigue estando dirigido a la acción que pedimos y no a la persona que pide. El no saber distinguir un dominio del otro genera importantes problemas. El primero es que este juicio suele inhibir el pedir, con todas las consecuencias que resultan de ello. Porque yo interpreto un no como rechazo personal. Opto por cerrarme las posibilidades que me abriría el pedir. Esto es curioso, porque incluso aceptando la eventualidad de que el otro pueda negarse a la acción que le pido, ...basado en juicios negativos que tenga sobre mi persona... ...el caso es que la acción de no pedir... ...no hace que tales juicios de existir desaparezcan. Ellos seguirán presentes. La opción por no pedir en rigor no altera nada... ...o mejor dicho, solo me impide observar lo que ya existe. El optar por pedir, sin embargo... Siempre me abre a una posibilidad diferente. Existe un segundo problema que puede resultar de este juicio, porque interpreto el no del otro como rechazo personal. Puedo optar por pedir, pero muy probablemente lo haré ejerciendo sobre el otro una fuerte manipulación. Le hago sentir que interpretaré su eventual no como un rechazo personal. Cuando ello sucede, le niego al otro su necesario espacio de legitimidad para que, libre y responsablemente, opte por la respuesta que le parezca más conveniente a la acción que le pido. Con ello, no hago más que contaminar el espacio de peticiones mutuas con el otro. Hago que el otro cargue sobre sí el peso de mi propia interpretación distorsionada sobre su respuesta. Esto termina siendo una manera muy efectiva de comprometer no solo la coordinación de acción con el otro, sino mi relación personal con él. No sería extraño incluso que al final el otro responda a mis peticiones no en función de la acción que le pido, sino en función de los juicios que le merezca mi persona en su afán manipulador. Se trata de un ejemplo típico de profecía autocumplida. Cuando esto sucede, tanto los sí como los no pasan a significar cualquier cosa y en algunos casos no logramos incluso determinar cuál es cuál. Han perdido valor. Hemos prostituido el lenguaje. Hemos construido una suerte de torre de Babel. Algunas preguntas claves frente al conjunto de juicios que bloquean el pedir son las siguientes ¿Qué podría realmente pasar si pidiera? ¿Cuáles serían las peores consecuencias que mi pedir podrían conllevar? ¿Cuáles serían las consecuencias positivas que mi pedir podría generar? ¿Cuáles son las consecuencias que resultan de no pedir? ¿Qué gano? ¿Qué pierdo? ¿Y cuál es el balance de todas estas respuestas? Problemas que surgen cuando optamos por pedir Un primer problema que enfrentamos cuando hacemos peticiones guarda relación con el hecho de que éstas no son siempre escuchadas como tales por quienes se espera que ejecuten las acciones pedidas. A menudo sucede que mientras alguien cree estar pidiendo su interlocutor suele escuchar afirmaciones o declaraciones, pero no escucha una petición. Ello conduce a suponer de parte del primero que se ha hecho una promesa que para el segundo, quien se supone que debe ejecutar la acción pedida, no existe. Los resultados negativos de esta situación son predecibles y afectan la coordinación de acción entre ambos interlocutores, ...y muy posiblemente la relación que mantienen entre sí. Aseveraciones del tipo... ...necesito el informe sobre CAMPEX para el jueves. ¿Alguien dejó la puerta abierta? ¿Este cheque espera la firma? ¿Puedes hacerte cargo de conversar con Alfredo? Son todas expresiones que muchas veces utilizamos... ...creyendo estar haciendo una petición y que encierran un alto grado de ambigüedad en quien la escucha. La primera es en rigor una declaración sobre la necesidad que tengo de disponer del informe. La segunda afirma que alguien ha dejado abierta la puerta. La tercera apunta a que algo le falta al cheque. Y la cuarta pregunta si puedo conversar con Alfredo, pero no pide que lo haga. En rigor, ninguna pide con claridad la acción que cree estar pidiendo. Solo el contexto, pero no lo dicho, permite que quien escucha deduzca que se está haciendo una petición. Obviamente se corre el riesgo de que no lo haga. Una primera competencia a ganar consiste en eliminar esta ambigüedad, haciendo que la petición está claramente contenida en lo que se dice y no descanse en que ella tenga que ser producida en el escuchar del otro un segundo tipo de problemas surge por cuanto al hacer la petición ésta carece o es deficiente en algunos de los factores que la constituyen para examinar lo anterior es importante establecer cuáles son los elementos contenidos en una petición y entender el carácter de cada uno de ellos los elementos de una petición paréntesis, y de una oferta cierra paréntesis. los elementos de una petición son los siguientes 1. quien habla paréntesis el orador toda petición es hecha por alguien es importante tener claridad sobre quién pide pues de concretarse una promesa, ella implica un compromiso entre dos personas que entran en coordinación de acción y la personalización de este compromiso es importante. Aseveraciones del tipo, ¿hace falta completar esta tarea? que frecuentemente se usan como una forma de pedir que ella se complete, eluden precisamente identificar que yo pido que la tarea se complete y que, por lo tanto, es a mí a quien debe rendirse cuentas de su completitud posteriormente. 2. Quien escucha, paréntesis, el oyente. Muchas veces pedimos sin identificar a quién le estamos haciendo la petición. El ejemplo anterior también refleja esta deficiencia. Insistimos, toda promesa establece un compromiso entre dos personas y es importante para asegurar su cumplimiento, el poder identificar quién hizo la petición y quién prometió ejecutar la acción a realizar. De lo contrario, estamos haciendo peticiones al aire, esperando que alguien de buena voluntad ejecute lo que estamos pidiendo. De no identificar a quién le pedimos, no podemos asegurar cumplimiento. 3. Algo que falta paréntesis una inquietud lo hemos dicho antes Solo pedimos cuando juzgamos que algo falta si nada falta no es necesario pedir tampoco es necesario pedir si consideramos que aquello que falta va a ser generado oportunamente en el curso normal de los eventos la acción de pedir implica el reconocimiento de una carencia o de una insuficiencia que de no hacerse una petición es muy probable que no sea reparada. De allí que reiteramos el carácter generativo y transformador que tienen las peticiones. Por el hecho de pedir hacemos que sucedan cosas que de lo contrario muy posiblemente no sucederían. Hemos dicho también que el que algo falte reside en un juicio efectuado por un observador y no una propiedad del mundo exterior. Este juicio siempre revela las inquietudes del observador para quien hay algo que falta, hay una carencia, vale decir, existe algo que no existe y que lo conducirá a pedir. Saber escuchar la inquietud de quien pide es una competencia importante. Ello implica preguntarse, ¿qué le inquieta al orador? ¿qué le hace falta? ¿por qué pide lo que pide? ¿De qué procura hacerse cargo su petición? Acción futura Para suplir lo que falta, alguien tiene que ejecutar una determinada acción. La petición busca asegurar que esta acción se realice en el futuro. Lo que toda petición pide es precisamente la ejecución de una acción futura. Para su cumplimiento es importante que ambos, quien pide y quien escucha, ...estén de acuerdo en la acción a ser ejecutada. Muchas veces consideramos que pedimos apuntando a una carencia. Ello es insuficiente. Una carencia es siempre un juicio... ...y diferentes personas pueden considerar que existiendo una carencia... ...las acciones capaces de repararla son distintas. Digámoslo de otra forma. Una misma acción puede hacerse cargo de inquietudes muy diferentes... Y una misma inquietud, paréntesis, el juicio de que algo falta, puede resolverse con infinitas acciones distintas y no solo con la acción pedida por el orador. De allí que sea importante distinguir la inquietud, paréntesis, el juicio de que algo falta, de la acción a través de la cual se la busca resolver. Al final, lo más importante es la capacidad de hacernos cargo de nuestras inquietudes. En la empresa, por ejemplo, lo importante es la capacidad de hacernos cargo de las inquietudes de nuestros clientes, sean estos externos o internos. Sin embargo, al efectuar la acción pedida es solo una forma de hacernos cargo de las inquietudes de quien pide, basada en la manera como el cliente fue capaz de articular su inquietud en una o más acciones específicas pero nada impide que el proveedor por su capacidad de escucha de las inquietudes del cliente descubra formas todavía más efectivas de responder a ellas Recordemos que una inquietud no es una entidad con existencia autónoma que existe por sí misma independientemente del observador Toda inquietud es un espacio interpretativo y muchas veces el proveedor puede lograr una mejor interpretación de la inquietud de su cliente que la que logra este último. Suele producir satisfacción al cliente que el proveedor o el vendedor para el caso, logre interpretar lo que le inquieta, incluso mejor que él mismo. Por lo tanto, reducir la inquietud a la acción pedida es un error. Se trata de dos elementos diferentes, siempre presentes en una petición, y es importante que quien escucha una petición sepa distinguirlos. Un ejemplo puede ayudarnos a ilustrar lo que decimos. El cliente nos llama y nos pide un determinado producto. Una primera alternativa es simplemente proceder a despachárselo pero también podemos preguntarnos por la inquietud que lleva el cliente a pedirnos ese producto. Al hacerlo, es posible descubrir que tenemos una mejor forma de responder a sus inquietudes que simplemente despacharle lo que pidió. El cliente muchas veces no está en posición de determinar la mejor forma de satisfacer lo que le inquieta y el proveedor, que es un observador diferente y que sabe cuestiones que el primero desconoce, puede ayudarlo a articular las acciones que mejor lo sirven. De allí la importancia en distinguir la inquietud del cliente paréntesis, el juicio de que algo falta, de la acción pedida. Existe un segundo problema de importancia asociado con la identificación de la acción que se pide. Sucede a menudo que lo que pedimos no es claramente una acción, sino un cierto tipo de juicio a partir de las acciones ejecutadas. Un ejemplo es cuando pedimos apoyo o ayuda. El que algo sea apoyo o ayuda es un juicio que hacemos cuando tienen lugar ciertas acciones. Distintas personas harán el juicio de apoyo o ayuda de acuerdo a diferentes acciones. Por lo tanto, bien puede suceder que quien cree estar ejecutando acciones de apoyo no esté realmente satisfaciendo a quien las pidió. Ambos, con la mejor voluntad de darse apoyo, pueden discrepar sobre lo que significa ofrecer apoyo. Es importante, por lo tanto, que la petición sea clara en especificar las acciones concretas que está pidiendo. De lo contrario, es muy probable que se obtenga algo diferente de lo que espera quien pide. Incluso cuando lo que nos interese sea la obtención de un juicio, pero cuando le pedimos a un empleado que garantice que el cliente X quede plenamente satisfecho, es importante especificar las acciones que nos permitirán determinar el cumplimiento de lo pedido. En este caso, pueden tratarse de la manifestación explícita del cliente de que está satisfecho. Toda petición para estar bien hecha requiere establecer acciones concretas a ser ejecutadas. De lo contrario, producimos peticiones ambiguas y no generamos la satisfacción esperada. 5. Condiciones de satisfacción Pero incluso cuando la acción puede haber sido adecuadamente especificada, sucede que ella puede realizarse de diferentes maneras y generar grados diferentes de satisfacción en quien realizó la petición. Para que la acción ejecutada satisfaga a quien la pidió, es importante que ésta establezca con claridad las condiciones que lo dejarán satisfecho al término del proceso de cumplimiento de la promesa las deficiencias en especificar claras condiciones de satisfacción es una de las causas más frecuentes de descoordinación y de retrabajo en las organizaciones ello sucede por cuanto quien pide y quien escucha pueden asignar condiciones de satisfacción muy diferentes y solo darse cuenta de sus diferencias cuando ya han invertido tiempo y recursos en resultados que no eran los esperados y no sería extraño que quien hizo la petición haya asumido otros compromisos en la expectativa que obtendría algo que al final no es lo que realmente obtiene si por ejemplo pedimos un determinado informe para el día que tenemos una reunión importante es importante que especifiquemos cómo queremos que este se haga antes de encontrarnos con la sorpresa de que el informe de pedido no cumple con las condiciones requeridas. A estas alturas, el daño de no contar con lo que necesitamos será muy alto. 6. Un trasfondo compartido de obviedad. Cada vez que hablamos lo hacemos desde un trasfondo de obviedad que normalmente compartimos con quienes estamos conversando. Nunca podemos especificarlo todo. Esta es una de las paradojas del lenguaje. El lenguaje siempre se desplaza en un equilibrio inestable entre lo que dice y lo que calla, entre lo que revela y lo que oculta, entre lo que supone y lo que manifiesta. Para comunicarnos requerimos compartir un trasfondo que el hablar no explicita. De lo contrario, la comunicación no sería posible. No podríamos entendernos, pero a la vez la comunicación acontece porque hay cosas que no compartimos. Si lo compartiéramos todo, la comunicación no sería necesaria. Esta ambigüedad inherente al lenguaje se manifiesta siempre cuando pedimos. Cuando, por ejemplo, pedimos un vaso de agua, normalmente no tenemos que decir que queremos que el agua esté limpia y sea potable. Si pedimos un determinado informe, presuponemos que la persona a quien se lo pido sabe cómo debe entregarlo, qué debe incluir, qué no puede faltar, qué formato debe tener, etc. Ello normalmente se sobreentiende entre quienes están conversando. Sin embargo, la línea demarcatoria entre lo que resulta obvio para quienes conversan y lo que no lo es, no siempre es clara. Lo que no es obvio constituye precisamente el espacio dentro del cual es importante especificar las condiciones de satisfacción de nuestras peticiones, pues corremos el riesgo de entender distinto de lo que estamos pidiendo. De allí que sea importante preguntarnos por lo que podemos razonablemente aceptar como trasfondo compartido de obviedad y por lo que resulta prudente considerar dentro de las condiciones de satisfacción a ser especificadas. Esta línea demarcatoria entre el trasfondo compartido de obviedad y las condiciones de satisfacción que requieren ser especificadas no solo es ambigua, es también movible podemos crear condiciones para expandir nuestro trasfondo compartido de obviedad de manera de ahorrarnos la necesidad de entrar en una especificación detallada de las condiciones de satisfacción una de las grandes ventajas que ofrecen las organizaciones es precisamente que desarrollan un extenso trasfondo de obviedad para quienes participan en ellas con indicaciones mínimas, sus miembros suelen entender exactamente de lo que se está hablando, mientras que ello puede resultar insuficiente o simplemente ininteligible para quienes no pertenecen a la organización. De allí que una de las primeras tareas que deben realizar quienes se integran a una organización sea el familiarizarse aceleradamente con el trasfondo de obviedad que existe en ella. De lo contrario, Encontrarán dificultades para operar en ella. 7. Tiempo Toda petición requiere especificar su tiempo de cumplimiento. Esta es una condición de satisfacción genérica. Una petición que no especifique cuándo debe realizarse la acción prometida en rigor no es una petición, es sólo una declaración. No hay cómo exigir cumplimiento en la medida que quien promete puede siempre argumentar que cumplirá más tarde. El factor tiempo es otro de los aspectos que, junto con las condiciones de satisfacción, incide sistemáticamente en nuestras dificultades para coordinar acciones con otros y que muestra nuestra incompetencia para hacer peticiones y promesas efectivas. 8. Emocionalidad cada vez que hablamos, lo hacemos desde determinada emocionalidad. Ello, por lo tanto, está presente en las peticiones que realizamos. Pero en estas, la emocionalidad adquiere una importancia adicional a la que juega en las afirmaciones o declaraciones. La emocionalidad de una petición muchas veces compromete el éxito de la misma. Ella condiciona el tipo de respuesta que podemos obtener cuando la hacemos, uno de los factores de efectividad de una petición es su capacidad para obtener de parte de quien la recibe una declaración de aceptación. Una misma petición efectuada desde emocionalidades diferentes puede concitar muy distintas respuestas, de allí que ella sea un aspecto importante a observar y a tomar en consideración en el momento que la hacemos. 9 la confianza para aceptar una promesa tenemos que confiar en quien promete si ello no sucede el compromiso adoptado pierde valor dado que no estamos en condiciones de esperar que lo prometido se cumpla ello es equivalente a no contar con la promesa sin confianza el prometedor pierde todo sentido por lo tanto tampoco tiene sentido pedirle algo a alguien en quien no confiamos. Si optamos por hacer una petición, el factor de confianza requiere estar presente. Más adelante indagaremos con mayor profundidad en el fenómeno de la confianza. Comprobaremos, por ejemplo, que la confianza está asociada con las promesas en tres dominios distintos. El dominio de la sinceridad, de la competencia y de la responsabilidad. Por ahora, sin embargo, solo nos interesa establecer la confianza como uno de los elementos claves de toda petición. 10. la modalidad del pedir, paréntesis, o del ofertar. Podemos pedir de muy distintas formas. Una primera forma es utilizando los verbos que especifican la acción a ser ejecutada, como cuando decimos... Conduce tú la reunión del martes, prepárame un informe, comunícate con el cliente K, diseñame un prototipo con las siguientes características, etc. En todos estos casos los verbos utilizados, conducir, preparar, comunicarse, diseñar, se identifican con la acción que se pide y por lo tanto, son efectivos y no presentan ambigüedad en el pedir. Otras veces utilizamos otro tipo de verbos. Se trata de verbos que se caracterizan por expresar modalidades diferentes de pedir. Son verbos que piden. En este sentido, se trata también de verbos que cumplen adecuadamente con la tarea de pedir y lo hacen sin mayores ambigüedades. Podemos dar una larga lista de ejemplos dentro de la que se incluyen los verbos pedir solicitar suplicar implorar rogar sugerir aconsejar recomendar invitar exigir ordenar exhortar demandar etc. siendo verbos que piden cada uno lo hace de una manera diferente y lo más importante genera en el otro una escucha distinta cada uno de ellos denota rasgos distintos en nuestras peticiones no es lo mismo decir por ejemplo yo te pido que decir yo te ruego o yo te exijo la segunda modalidad yo te ruego Sugiere la existencia de amplio espacio para que el otro diga no Y posiblemente el que esta persona esté en una posición de autoridad frente al que pide Cuando alguien dice yo te exijo, esto se invierte Aquí escuchamos que la persona que pide puede estar en una relación de autoridad para con el potencial proveedor Y que el espacio que este último tiene para decir que no es muy reducido Diferente a las anteriores, es decir, yo te sugiero. Se trata también de una modalidad de petición. En ella, sin embargo, escuchamos que el espacio para rehusar es muy amplio y que quizás aquello que se pide no solo puede favorecer a quien lo pide, sino también a quien ejecuta la acción. Si mantenemos la misma modalidad verbal y modificamos la emocionalidad, las mismas palabras... Yo te sugiero, pueden inducir que se escuche una amenaza velada. Cuando decimos, yo te invito, provocamos otro escuchar. Si bien aquí seguimos esperando que el invitado haga algo, como por ejemplo, vaya a cenar a mi casa, esta es una modalidad de petición que suele estar acompañada por una oferta. Si vas a mi casa, yo te atenderé. Muchas veces escuchamos que quien invita paga. En todas estas formas, nuestra escucha de la petición se altera. No obstante, seguimos escuchando petición. Sin embargo, es habitual utilizar otros verbos que no especifican la acción a ser ejecutada, como los primeros, ni ejecutan la acción de pedir, como los segundos. En ellos siempre existe una cuota importante de ambigüedad, muchas veces resuelta gracias al contexto en el cual la petición se hace. Pero no siempre el contexto ejerce esta función y cuando este es el caso, producimos pseudopeticiones que conllevan consigo una dosis importante de ambigüedad. Cuando ello acontece, es posible que mientras el orador considere que está pidiendo, quien lo escucha no lo considera así. Ejemplos característicos de lo anterior resultan de peticiones que recurren a fórmulas expresivas del tipo comillas. Quiero que el informe esté listo para X día. Necesito el balance del año pasado. ¿Podrías coordinar el equipo? etcétera. Si examinamos cuidadosamente estas expresiones, comprobamos que ellas no piden. Cuando digo comillas, quiero o necesito estoy declarando no pidiendo cuando pregunto si alguien comillas puede hacer algo estoy pidiendo una respuesta sobre la capacidad de una persona de hacer algo pero en rigor no le estoy pidiendo que lo haga dado que estas expresiones encierran el riesgo de una ambigüedad nos preguntamos ¿Por qué no utilizar modalidades que la evitan? 11. El contexto El sentido de todo hablar está fuertemente influenciado por el contexto dentro del cual se habla. Las mismas palabras pueden tener significados muy distintos dependiendo del contexto dentro del cual se emiten. Como veíamos anteriormente, el decir, comillas, yo te sugiero que hagas, puede ser expresivo de un gran respeto por el otro, como puede acompañar una amenaza a su integridad de no hacer lo que le indico. Cuando no disponemos del contexto desde el cual hablamos, tenemos un alto riesgo de malinterpretar lo dicho. El contexto también juega un papel decisivo en el éxito de nuestras peticiones. En determinados contextos, las probabilidades de que nuestras peticiones sean aceptadas se incrementan, mientras que en otros se disminuyen hasta llegar a ser prácticamente nulas. Muchas veces el contexto dentro del cual hacemos una petición puede ser más importante que todo el resto de los elementos contenidos en ella. Pero el contexto no es algo dado, sobre el que no podamos influir. A través de nuestras conversaciones, los seres humanos podemos modificar los contextos dentro de los cuales operamos. Al hacerlo, transformamos lo que era posible anteriormente. Lo hacemos de múltiples maneras, como por ejemplo sugiriendo nuevas interpretaciones o juicios alterando las emociones preexistentes abriéndonos o cerrándonos a las inquietudes del otro etc en otro trabajo profundizaremos en mayor detalle la importancia del contexto las ambigüedades del sí hemos dicho que solo tenemos una promesa si luego de efectuar una petición o una oferta, obtenemos una declaración de aceptación. Ello equivale a responder a una petición u oferta diciendo sí, acepto, de acuerdo, etc. Hay muchas modalidades de decir sí y varias de ellas son efectivas. Hay, sin embargo, muchas variantes de la declaración de aceptación que, nuevamente, generan una gran ambigüedad e inciden negativamente en los resultados posteriores al momento del cumplimiento de la promesa. En vez de responder a una petición con expresiones claras como las que indicamos en el párrafo anterior, se suele acudir a modalidades del tipo, comillas, «No te preocupes», «Haré lo posible», déjalo en mis manos, trataré, dalo por hecho, etc. Ninguna de estas expresiones es una declaración de aceptación clara y cada una de ellas está dejando la puerta abierta a la posibilidad del incumplimiento. Cuando alguien nos responde a una petición con un, comillas, no te preocupes, es quizás el momento en el que debiéramos comenzar a preocuparnos. Cuando se nos dice, comillas, haré lo posible o trataré, normalmente no podemos estar seguros que lo prometido se cumplirá. La persona que contesta podrá estarse comprometiendo a intentarlo, pero no se compromete a cumplir. ¿Qué seguridad podemos tener de que obtendremos lo pedido? ¿Podremos actuar confiando en que la acción pedida se realizará? ¿Y de qué sirve un compromiso tan incierto? El problema principal con una declaración de aceptación ambigua consiste precisamente en que probablemente tomaremos acciones e iniciaremos compromisos contando con un cumplimiento que en el momento que recurramos a él descubriremos que no se ha realizado. Los daños que resultan de situaciones como estas son significativos en términos de productividad, bienestar e identidad. De allí que sostengamos que es preferible contar oportunamente con un no que confiar en un sí que posteriormente se esfumará. Las incompetencias realizadas con el no un área importante de incompetencia en la forma como hacemos promesas guarda relación con las dificultades que muchos encuentran en decir que no, en rehusar una petición o una oferta. Muchas personas prefieren un sí ambiguo, sabiendo a veces que no serán capaces de cumplir, a responder con un no claro. Con ello no solo terminarán perjudicando al otro, que juzgará que posee un compromiso que más tarde se desvanecerá, también se perjudican ellos mismos por cuanto minarán la confianza que los demás tengan en ellos. Esta es un área clara de incompetencia que produce una cadena de efectos negativos tanto en el sistema que lo permite como en las personas que pertenecen a él y en las relaciones que establecen entre sí. En muchos países latinoamericanos encontramos una proporción no despreciable de personas que muestran en determinadas circunstancias serias dificultades para decir que no, particularmente cuando se trata de relaciones fundadas en una mayor autoridad de uno de los interlocutores. Pareciera que quien muestra este tipo de incompetencia se estuviera diciendo a sí mismo, comillas. ¿Cómo voy yo a decirle que no? No puedo. ¿Quién soy yo para decirle que no? Se me parte el alma si le digo que no. ¿Qué irá a pensar si le digo que no? Si le digo que no, quizás detrás de cada una de estas expresiones se esconden, al igual que con las dificultades para pedir, múltiples juicios. Cada una de ellas completa de manera distinta la frase, comillas, si digo que no, cierra comillas. Algunos de estos predicados más frecuentes son los siguientes, comillas, no me va a querer, me va a aislar no habrá mayores consecuencias, se va a sentir rechazado, pensará que soy, podrá molestarse, tomará acciones nocivas contra mí, etcétera. Cuando alguien piensa así, es muy posible que termine ofreciendo una respuesta deliberadamente ambigua en la que el otro crea escuchar un sí, mientras el primero esté diciéndose a sí mismo no. La incompetencia de no saber decir que no resentirá nuestra efectividad e identidad pública. Ella cala todavía más profundo y compromete nuestra dignidad como persona. La capacidad de decir que no pertenece al ámbito de nuestra autoridad personal como ser humano y en la capacidad de ejercerla fundamos parcialmente nuestro juicio de dignidad con respecto a nosotros mismos. Quien considerando necesario decir que no, no se atreve a hacerlo y termina diciendo sí, muy posiblemente saldrá de esa situación sustentando un juicio de indignidad con respecto a sí mismo. Es sin embargo importante hacer una salvedad con respecto a lo anterior. Muchas veces las personas estiman necesario entrar en determinadas relaciones en las que conceden, al menos parcialmente, su capacidad de rehusar determinadas peticiones. Un caso extremo lo representan el tipo de relaciones que se establece entre oficiales y subordinados dentro de las Fuerzas Armadas. Aquí encontramos múltiples situaciones en las que el oficial simplemente ordena y no pide, y donde, por lo tanto, no se concede el espacio en el que el subordinado pueda rehusar la orden. En estos casos, se espera que ambos entiendan que dado el tipo de responsabilidad en juego y dada la exigencia de máxima efectividad que se requiere en ella, paréntesis, en las que muchas veces están en juego cuestiones de vida o muerte, la capacidad de rehusar lo que se pide, Pone en juego la propia responsabilidad social de la institución. Esta comprensión compartida permite que este tipo de relaciones se mantengan sin poner en cuestión la dignidad personal de los que participan en ellas. En todas las organizaciones hay casos similares y no tan extremos. Es habitual conceder nuestro derecho a rehusar peticiones en los contratos de trabajo que firmamos, circunscrito a determinados dominios y circunstancias. Si el jefe, por ejemplo, le pide a su secretaria que llame por teléfono a un determinado cliente, normalmente no esperamos que ella le responda que no lo hará. Es posible que le indique que está ocupada cumpliendo con otro pedido que él le hiciera, pero en ese caso será normalmente el jefe quien determine lo que es prioritario y por tanto lo que la secretaria deberá hacer. Ambos han establecido previamente un acuerdo para proceder de esta forma. En muchas organizaciones, sin embargo, la presencia de estos juicios obstruye el decir que no son solo responsabilidad de quienes los tienen, sino de la cultura organizacional predominante. Quienes alimentan estos juicios suelen hacerlo con fundamento dadas las consecuencias que en los hechos se suscitan cuando alguien tiene el valor de negarse a una petición aquí no estamos hablando de condiciones en las que podemos establecer que hay un acuerdo previo para conceder el derecho del individuo a negarse a determinadas peticiones como sucedía en nuestro ejemplo de la secretaria se trata por el contrario de áreas en las que cabe de acuerdo a la legalidad interna de la organización la posibilidad de rehusar peticiones pero donde en la práctica las consecuencias de hacerlo inhiben esa misma posibilidad cuando ello acontece la organización produce una cultura comillas contaminante en la que se compromete el valor de la palabra y donde la cultura organizativa termina por obstruir las condiciones para el logro de los objetivos de la organización y sus posibilidades de éxito. Sostenemos que el arte de saber pedir es una de las competencias conversacionales claves en la vida de los individuos y en el desempeño de las organizaciones. Esperamos haber mostrado cuáles son las áreas en las que esta competencia puede verse comprometida. De esta forma hemos concluido la presentación del capítulo Peticiones. Camino hacia las promesas. Perteneciente a la serie Ontología del lenguaje de Newfield Consulting.